0: 英帝国的崩溃与美国的诞生，作者尼克·邦克，翻译银凡。错误的面纱。如果弗吉尼亚的州长邓姆尔勋爵注意到越来越多不满的迹象，也许就能对事态的发展有所帮助。在所有的美国商人中，种植烟草的农民可能在金融危机中遭受了最严重的打击。他们向英国商人大量借贷，用来扩大种植的面积。突然间，他们面临着立即还贷的要求，而新贷款几乎无处寻找。种植者们已经对帝国感到不安。从北部殖民地传来的消息让他们更加沮丧。他们同情约翰·汉考克和他的同志们。当弗吉尼亚的议会在一七七三年三月举行年度会议时，议员们面前摆着的是报纸关于葛斯比委员会和英国计划用茶税支付法官薪水的报道。他们之前已经读过了波士顿小册子和哈钦森愚蠢的回答。在三月十二日，议会选举产生了自己的通信委员会，人数多达十一人，与波士顿进行联系，并密切注意着美国自由受到威胁的迹象。他的成员不仅包括塞利查德·亨利·里塞米尔·亚当斯的朋友在伦敦的兄弟，还包括帕特里克·亨利和托马斯·杰斐逊。这是杰斐逊第一次作为反对王室的活动家崭露头角。再一次，英国的处境简直不能更危险了。通过亚当斯、约瑟夫·沃伦和他的盟友们建立起来的通信网络，新英格兰感受到的不满情绪被传播到整片大陆。而关于这种情况，住在威廉斯堡的州长几乎一个字也没有报告给白听。作为一个骄傲而喜欢炫耀的人，邓莫尔勋爵曾经给自己画过一幅肖像，全身穿着约书亚雷·雷诺兹爵士所倡导的高地服饰。在退休后居住在苏格兰的时候，他在凉亭上树立了一个巨大的石刻菠萝，用以纪念他在殖民地多年的服务。但是，当他在殖民地时，他既没有倾听公众的意见，也没有把他们传达到伦敦。在1773年上半年，他只寄回了六封公函，没有一封提到新成立的委员会。然后，在七月底，他陷入了沉默。到1774年春天，他再次发出公函的时候，已有整整九个月没有发出一封信函。用于判断的信息如此之少。英国实在太容易想象，马萨诸塞州和罗德岛的不满只是个别情况。达特茅斯勋爵有时会收到了解美国情况的英国旅行者的私人信件，想提醒他将要遇到的麻烦。有时候他们的观察确实非常准确，但他们的意见似乎遭到了忽视。在1773年3月，来自名叫查尔斯·史密斯的商人笔下。一封这样的信被送到他的办公桌上。史密斯是个精明的观察者，每隔几年他会穿越大西洋，骑马从新英格兰旅行到宾夕法尼亚，一边旅行一边沿途收账，阅读当地报纸，并留意他遇到的人们的言论。那一年他回国时为自己的见闻担忧，在沿岸地区，甚至在距离海岸三百英里的内陆地区，他感受到的都是反叛的精神。形成了他所说的规律的联系链，从新英格兰到佐治亚。每个地方的美国人都在谈论约翰威尔克斯，他们把他看作英雄。每个地方的报纸都刊登了对英国的煽动性攻击。在边境地区，史密斯发现了一群没有教养的匪徒，这群恶棍惯于盗窃和谋杀，他们中许多人都是来自爱尔兰的新移民。在他们的祖国，就因为暴动被记录在案。至于马萨诸塞州，据史密斯所说，几乎失控了。他说，在几年之内，那里的人们将摆脱对英国的依赖。我保证，事实一定如此。英国该如何回应？高压政策将会失败。史密斯认为，粗暴的威胁措施从来都不会起作用。只有那些性质更宽容温和的政策才会有效。每个殖民地都需要更好的州长，他说。应该密切关注马萨诸塞州，而最重要的是，内阁最聪明的头脑应该出台一套全方位的计划，使殖民地和帝国达成和解。我们不知道达特茅斯对史密斯的评论做出了怎样的答复，因为回信没有被保存下来。不管怎样，他们没有采取任何行动。英国的统治体系不允许殖民部直接进行干预，他们要想采取行动，必须通过他们任命的州长。如果州长们像邓莫尔勋爵一样忽视自己的职责，或者像纽约的威廉·泰伦一样自私自利并且腐败，他们最终可能会被召回。但到那时，一切都已经太迟了。史密斯提出的那种全面计划从来没有被制定过。然后在三月二十六日。抵达伦敦的消息显示，葛斯比事件调查委员会没能打破纽波特的沉默，没有一个可靠的证人站出来指证普罗维登斯的约翰布朗。三天之后，在海上漂泊了八周以后，一段过于漫长的旅程，来自托马斯哈金森的公函讲述了他和马萨诸塞州众议院的口头纠纷。早前关于州长演讲的报告在伦敦已经令人大跌眼镜。而现在，当波罗的海危机变得越来越严重时，达特茅斯勋觉发现哈钦森的挑衅导致马萨诸塞州众议院把波士顿小册子作为自己的文件通过了。马萨诸塞州似乎将要走上和罗德岛一样的道路。这位阁下在回复里告诉哈钦森要保持安静。如果议会摆出更多的反抗姿态，他就应该解散他，并宣布重新进行选举。除此之外，哈钦森什么都不应该做。在五月初见到富兰克林时，这位殖民部长表达了对州长的更直率的意见。达特茅斯说：“那位先生轻率的举动把我们所有人带进了多么困难的境地！”早在十二月，这位殖民部长就曾警告过哈钦森，不要沉溺于他所说的公民权利和法律构成上的巨大区别。这只会引起更多的争议。原因不仅出于政治上的权益之计，也关乎信仰。达特茅斯希望避免不必要的冲突。当他给美国的州长们写信时，他的语言带着宗教内涵，来自他作为加尔文教徒阅读的福音。在他看来，每个人的灵魂都处于危险之中，倾向于犯罪，但是他也相信基督有能力拯救众人。达特茅斯深信，马萨诸塞州的动荡不是因为任何实质性的不满，而是因为精神上的缺陷。就像随处可见的罪人们一样，他写道：“波士顿人民看世界的时候，透过了一层错误的面纱，给他们蒙上了无神论和狂热的阴影。远非捍卫自由的爱国者，那些人仅仅是被肉体激情囚禁的男女。”然而，只要他们停下来，耐心的倾听为他们谋求福利的政府，也许波士顿人就能被说服，就像伦敦填满了拘留所病房里的妓女一样。达特茅斯对托马斯·哈钦森说：“混乱的根源在于头脑，而不在于心。人们最终可能会发现自己正在毁坏幸福的根源。他们在错误的观念里以为自己在抵抗伤害，而这样的伤害从未发生过。”他最不愿意做的事情就是通过威吓使他们屈服。然而，现在内阁的鹰派很快就会主张高压政策是唯一的出路。虽然查党事件发生在六个月之后，但到六月底，它已经变成不可避免的了。理论上，诺斯勋爵仍然可以推迟茶税法的实施，而将茶叶输送到美国的具体方式也仍然可以商量。但实际上，从北方殖民地传回来的消息，没给国王陛下的财政部任何改变方案的理由。相反，随着每个月的过去，新英格兰似乎变得越来越惹人生厌。马萨诸塞州的众议院最终起草了一份给国王的请愿书。糟糕的时机，糟糕的内容，又写错了地址。这封信花了太长时间起草，又花了更长的时间到达。签署日期是三月六日，他到达白厅时已经是五月十二日了。当富兰克林把他交给达特茅斯勋爵时，英法危机正好达到顶峰。不太得体，甚至具有一定的侮辱性。请愿书开篇就给乔治三世讲了一遍英国历史。他提出，在1691年的宪章下，殖民地有权决定自己的法律和税收，伦敦议会无权干涉。至于用茶税支付官员薪水的计划，是对忠诚但自治的公民权利的悍然侵犯。他们呼吁让国王拯救他们，脱离由被诺斯勋爵控制的法官导致的他们称之为对法律和公正的扭曲的境地。不论有多少理由，这份文件导致的后果只能是有害无益。一个月以前，国王收到了一封同样无理的请愿书。来自伦敦城的出租马车夫要求把约翰·威尔克斯作为斯米德尔塞克斯郡的代表恢复其议会议员身份。如果这算是一种公然的鲁莽行为，这封来自殖民地的请愿书也是一样。把他们的请愿书呈递给君主塞缪尔·亚当斯和他盟友们，表现出了他们自己对英国政府体制的误解。国王不能直接下达命令或颁布法令进行统治。而只能在经由议会许可的情况下，即便乔治三世希望这样做，宪法也不允许他去干涉。涉及了税收和财政问题，用茶税支付工资的计划源于下议院通过的一部法律。只有下议院可以废除自己通过的法令，但现在的议会的议程已经接近尾声。在六月二日，达特茅斯勋爵写信给本杰明·富兰克林。传达国王的回应，他拒绝出面干预，并谴责请愿书是那种少数人想要制造的毫无理由的嫉妒和猜疑的花招。即便如此，达特茅斯试图从这场失败的交涉中抢救出些什么东西。和请愿书一起，富兰克林还给了他一封复信。这份来自马萨诸塞州议会的信里写着更多的不满，这是一份长长的清单。除了法官的薪水，议会成员还抱怨海关、海军、葛斯比事件委员会以及威廉城堡的驻军。达特茅斯有信心处理好全部问题，并尽了自己最大的努力。在六月十九日，在参加斯皮特黑德阅兵不久之后，他背着托马斯·哈钦森采取了行动，违反了外交礼仪，并且明显没有咨询过他的参谋。达特茅斯私下里写信给富兰克林，在波士顿最亲密的联系人，众议院议长托马斯·库欣，一位公认的温和派。达特茅斯试图和他达成交易。他解释说，英国议会不可能交出在殖民地的权利，这是一个原则性问题。没有这样的原则，帝国就无法运行。但他可能同意暂停其在美国的征税权。如果马萨诸塞州方面同意保持理智的话，议会必须和波士顿小册子撇清关系，并撤回在一月二十六日通过的议案。如果他这样做，他会参加议会下一期会议，并尝试消除对殖民地的不公正待遇。在写这封信时，达特茅斯的承诺超出了任何像桑威治和萨福克这样的鹰派可能支持的范围。但即便他的同事们发生转变，情况也不会好转。部长的信花了两个月的时间漂洋过海，到达目的地已经是八月中旬。那时，马萨诸塞州议会也在休会。库辛和塞米尔·亚当斯以及波士顿委员会的其他成员轮流阅读了这封信件，他们断然拒绝这笔交易。到此时，情况的发展已经超出了任何政治家的控制。无论他有多么智慧，也无论他是英国的或是美国的，自从这年三月弗吉尼亚人召开会议之后，其他五个殖民地从新汉布什尔州到南卡罗来纳州建立了自己的通信委员会。库星在八月下旬写信给富兰克林，警中处处冥想，整片大陆的眼睛都注视着马萨诸塞州。事实上，他有一点夸大其词。纽约和宾夕法尼亚仍旧畏缩不前，但库辛提出了一个重要观点：在广泛宣传了自己的困境之后，马萨诸塞州不能继续单打独斗，即使他希望这样。实际上，他并不希望。众议院在遵从达特茅斯的建议之前，也需要参考其他殖民地的类似情况。库辛给殖民部长的回信告诉他。在英国纠正对美国的不公正待遇之前，马萨诸塞州不可能让步。尽管库欣在八月二十二日就写了这封回信，达特茅斯勋爵直到十一月才收到他。那时，满载东印度公司茶叶的船只已经穿越了半个大西洋，无法召回了。初看之下，这里我们似乎来到了整件事怪异的转折点。达特茅斯当然知道茶税法，但他显然对其付诸实施的方式一无所知。他和约翰·波纳尔都没有参与向美国输送大量茶叶的最终决定。这样的方式必然导致悲惨的结局。这件事没有得到应有的关注。它揭示了英国与殖民地之间误解的核心。许多美国人都认为英国政府是邪恶的政治机器，一心一意执行着一小群对权力着迷的政客的命令。有些人指责诺斯勋爵，而其他人指责国王乔治三世。他们相信诺斯和国王通过操纵残酷的独裁统治，试图压制他们。这正是约翰威尔克斯和他的支持者们在伦敦的报纸上对他们宣传了将近十年的内容。但在事实上，这是对真相的扭曲。在现实中，诺斯领导着内阁而非暴政。他的政府里包含着竞争对手的部门。每一个部门都有自己的议程，权力分散在他们之间，信息也是如此。而他们对议会的回应经常是不确定的和相互抵触的。除了不屑于这种事情的达特茅斯勋爵，部长们暗地里都在相互打压。每位部长都努力扩大自己的公共支出份额，就像他们的继任者们今天的所作所为一样。只有非常有天赋的英国首相才能使政府的齿轮顺利咬合在一起。虽然在那个时代，作为议会管理者，没有人能超越诺斯勋爵，但他很少思考官方政策的影响。即便他这样做了，他也无法保证每个人都合作来实现他。在权力和声望方面，他自己的部门——财政部，远远超出其他的部门，并且一直如此。但这只会导致混乱的增加。诺斯和财政委员会制定并通过了查税法，关于它的可行性，并没有咨询他们的其他同事，因此这项政策从外部被强行控制了，被那些自私自利的商界骗子劫持，让他为自己的目的服务。